0: Hola, mi nombre es Tomás Tesok y hace 5 años que soy cantante, productor y compositor. Empecé desde muy chico y de mis errores aprendí. Quiero contarte mis recomendaciones, mis consejos, opiniones y todo lo que tenés que saber de la industria de la música. Desde este podcast llamado El Beatmaker. Frustraciones Hace 6 meses empecé un proyecto... Quise hacer un álbum en el cual todas las canciones fueran mi música, mi letra, mi voz. Cuando decidí ponerlo en marcha, empecé bien, arranqué con todo. Y en la primera semana tenía seis canciones escritas, con su composición, sus arreglos, sus beats, todo. Pero cuando arranqué la séptima canción del álbum, me quedé completamente congelado. Eh, Literal, había sentido que me había drenado, me quedé en blanco. Literalmente pensé que había escrito cuatro acordes y... Nada más, no entendía nada. Era como si todas mis letras se habían vaciado en, en mis primeras seis canciones. Eh, y no era la primera vez que me pasaba. Me había pasado con Beats, que quizás el beat no era tan bueno para BeatStars, eh, que era para Beats para, para YouTube, que si es lo-fi, que si es boom-bap, que si es trap, que si es reggaeton, que si con melodía, que sin melodía, que solo para los personalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y sé que no soy el único que le pasa. Así que hoy quiero hablarles de, de eso, ¿no? De cómo extrabar una frustración desde cualquier punto. Y si tenés el beat, pero no la letra. Y si tenés la letra, pero no el beat. Y si tenés ambas cosas, pero no encontrás el tono de tu voz. Eh, si te quedaste por la mitad de todo. Si te gustaría escuchar más consejos e historias, no olvides seguir el podcast y dejar tu like. Los siguientes episodios intentar explayar más esta idea, ¿no? De cómo vive un artista día a día... Eh, nada eso También pueden seguirme en Instagram, Facebook, SoundCloud Twitter, Vistars, todas las redes sociales En Instagram tengo un Instagram personal que es Tomás Pero también pueden buscarme como Cubo Music Que es la productora eh, Así me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Beastars y en SoundCloud Estamos como Cubo Music En YouTube, en YouTube podrán ver mi trabajo final Mis canciones, mis beats Y... Mi trabajo del día a día, eh, ahí también aparecemos como Cubo Music. Frustraciones, lagunas, mente en blanco, como le quieras decir. Me pasó que no sé qué evito hacer, quizás escribo cuatro barras y son tremendas, ¿no? Pero no sé dónde ponerlas, no van con la canción anterior, no puedo empezar una canción desde cero... No puedo hacer eso en el futuro No es lo que quiero hacer en el futuro Lo que pasa con los beats quizás no son tan buenos para beatstar No puedo publicarlos en YouTube No los puedo usar yo No los puedo vender Y quedan ahí guardados en carpeta por años ¿Qué hago? ¿Cómo estrago esa frustración? Personalmente en mis últimas experiencias Descubrí que a veces necesitas un pie de apoyo ¿Qué es un pie de apoyo? Me estás diciendo vos ¿Qué, qué, qué es un pie de apoyo? A ver Tenés un beat muy bueno, te ceba, te sirve, estás elevado. Sabés que querés sacar música con eso, ¿no? querés escribirle algo, querés cantarle algo. Pero no tenés referencias, no tenés cómo llenar el beat con tu voz. Entonces te caes, no tenés el pie de apoyo que necesitas para seguir. Pueden pasar varias cosas acá. Podés buscar un nuevo beat. Empezar de vuelta Si tenés suerte escribiendo toda otra nueva canción Y dejando el viejo bit tirado por ahí Borrado, sin usar Con la bronca, te das con la bronca De no haber podido terminar algo que te hubiera gustado empezar Podés pedirle a alguien que te escriba la letra Que a fin de cuentas te juro que no es malo Pero estoy seguro que jamás va a ser un 100% como vos te hubiera gustado Siempre lo que hace el otro no es como uno quiere Muchísimas situaciones más Pero estoy seguro de algo. Si vos hubieras tenido el pie de apoyo, jamás te hubieras caído. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con pie de apoyo? Va el ejemplo. Cuando empecé mi disco quería hacer una canción con la energía de Level of Concern, el último single de 21 Pilots. Quería que ese fuera mi pie de apoyo, mi inspiración. El problema es que cuando tenés un solo pie de apoyo terminas en plagio. Podés terminar con problemas legales y... Te lo digo yo, moral y éticamente para un artista terminar en plagio es lo peor que le puede pasar. Entonces, ¿qué hice? Comencé a buscar referencias. De lo que yo quería, ¿no? Le pregunté a mi alrededor qué les parecía la canción, a qué les hacía acordar, ¿no? Y ahí tomé referencias de todos los estilos. Me cago con dos muy grandes. Eh, Me recomendaron el último CD de Lady Gaga, cromática, en el cual Gaga mezcla muchos ritmos y estilos, y tomé varios arreglos y referencias. Y de ahí viene otra cosa Lady Gaga tomó inspiración de la música De los 70 y los 80 Entonces mi canción tenía Muchos estilos Muchos siglos de inspiración, digamos 21 Pilots Lady Gaga eran los más actuales Pero Michael Jackson Abba, George Michael ajá Y mucha música de disco de los 80 Entonces cuando la escuchás Lo que yo hice Lo que hice a base de eso si yo te digo, mira, se si parece al Level of concert vas a decir que no, que nada que ver. Por muchísimas razones. Y eso es lo que le hace genial, ¿no? Tener un punto de apoyo, porque primero nunca te quedas sin ideas. Siempre tenés de dónde sacar, siempre tenés una referencia, tenés un arreglo, un tono, un sonido. Algo que le podés meter. Siempre está bueno llenarlo, pero llenarlo con cosas de calidad. Y los puntos de apoyo sirven para eso. Eso que te estoy diciendo es más si querés hacer una canción vos solo, ¿no? Si querés hacer la música y la letra. Pero yo creo que sirve para todo en general también. Eh, Si sos cualquier tipo de artista, porque el arte no es solo música. Si sos escritor, pintor, dibujante, actor. Todos los puntos de apoyo siempre sirven. Ahora. Capaz que tenés que hacer solamente la música, ¿no? Entonces te voy a dar mis consejos personales. Porque me ha pasado de que me piden un beat... Y me dicen, toma este beat de referencia. Me dan un solo bit, ¿no? Y te dicen, quiero esto, pero que no sea igual. Porque claro, si es igual, te salta el copyright. Tiempo de anécdota. Tenía un artista que <ríe> me pedía siempre que copie los Bizarrap Sessions. Eh, algunos beats de la, de la FMS del quinto y cosas así. Y luego un tiempo le, le perdí el rastro, pero... Eh, uno de los beats que le hice a él está en YouTube en el canal de Cubo Music Que se llama La Plaza Así se llama el beat eh, Si saben a qué canción pertenece, mándenmelo Porque... No me acuerdo <ríe> Y creo que tengo un de esa parte porque no me saltó el copyright Pero bueno Volviendo a las referencias eh, Es muy difícil hacer un beat solo con lo que te da el artista Lo que hago normalmente es preguntarle más detalle ¿no? Buscar mis propias referencias No solo beats sino en canciones del tipo que él quiere, hasta en tutoriales me pasó a buscar en cómo hacer beat type y cosas así. Siempre hay que aprovechar todo lo que el mundo tiene para compartir, porque a veces la inspiración puede venir de lo más mínimo. A veces puede ser un riff, una frase, dos acordes, un tono, lo que sea. alguien Algo que también ayuda es tener una capela de la voz del artista, clave. Porque Para saber a qué tono llega, para saber eh, qué arreglo le puedes hacer. Y esto es un consejo más para los cantantes que para los productores. Aunque desafinen, cántenle a su productor. Muestren de lo que son capaces. El beatmaker, el productor, necesita saber lo que ustedes pueden dar. Y ellos quieren trabajar con eso, ¿entendés? Ellos están para ayudar, para hacerte sonar bien. Si les interesan los consejos, no se olviden de seguir el podcast Que dentro de no mucho, seguramente el próximo episodio Va a ser conceptos que me hubieran gustado escuchar antes de empezar en esto Clave, así que pendientes Volvemos Frustraciones, lagunas, mente en blanco Capaz que tenés una buena intro, ¿no? Tenés un buen puente, tenés un estribillo Pero no tenés una estrofa Las benditas estrofas Son las que más información tienen, las más cargadas Son las que llevan la canción no sabes cómo encalarla o cómo empezar. Más adelante también te voy a enseñar a cómo escribir una canción. Pero ahora empezamos cómo cómo seguir, ¿no? Cómo continuar. Lo mismo pasa con los beats: que tenés la base, pero no sabes cómo armarlo. Que tenés el acorde, pero listo. No tenés el drum ni nada de eso. Entonces acá viene un consejo ultra básico y berreta. Pero que a mí me sirvió mucho cuando recién estaba empezando. Escucha música. Sí. Si sos artista, tenés que escuchar música. Pero no el tipo de música al que querés componer. Escucha lo que a vos te gusta, lo que en vos genera emociones. ¿El arte? El arte, creo yo, que es la respuesta de nuestras emociones. Y como músicos, la mejor forma de transmitir nuestras emociones es tenerlas vívidas. Ejemplo, ejemplo de una banda grande. Una banda grande son los Strokes. Hace poco, en abril del 2020, sacaron un EP de... Más o menos siete canciones eh, Y todas Todas fueron escritas Después de la separación del cantante Vos ves en sus letras Cómo quiere transmitir ese mensaje Hay una frase en ese álbum Que, que a mí me llena mucho Te digo que me, me, me llega en serio Y es, dice así Arriba de su caballo No volveré a despertar aquí nunca más Sé que en inglés Suena muchísimo mejor Eh, Pero hace referencia a que ella se fue, ¿no? Arriba de su caballo Y que la cama que ellos compartían Él no va a estar más O al menos no va a ser lo mismo Eh, Eso a mí me genera emociones Eh, Capaz que en la estrofa podía empezar, ¿no? Ahí tengo la emoción de la tristeza Que quiero reflejar Aunque no sea personal La quiero... Sacar igual, ¿no? Porque muchos dicen Tenés que vivirlo, tenés que sentirlo Tenés que realmente pasar por eso Una vez escuché que Los artistas tienen que haber vivido muchísimas cosas Antes de los 20 años Porque de ahí viene toda su inspiración Puedo decirte que no hay nada más erróneo Que esos dos conceptos Podés basarte en algo que te contaron eh, Podés inventar Podés contar lo que te pasa Lo que te hubiera gustado que pase no es necesario que estés separado trágicamente para escribir sobre eso. Puedes ser muy feliz en pareja, pero querés retratar esa tristeza, ¿no? El consejo es que escuchen música. Mucha. De todo tipo. No se queden en un estilo. En un ritmo. Busquen. Busquen mucho. Abran Spotify y busquen la lista Indie. Busquen en YouTube las tendencias. Pregúntale a tus viejos qué música escuchaban cuando eran jóvenes. Y pregúntate a vos mismo qué música querés escuchar en el futuro. Pensar, razonar, pero nunca dejes de escuchar música. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy. Espero que les sirva este podcast que hice y espero que les guste. No olvides dejar tu like, compartíselo a alguien que le guste la música, que capaz tiene esos mismos problemas y les das una mano. Acabo voy a estar como todas las semanas. Muchas gracias y hasta la próxima.